0: Hello à tous les explorateurs et les exploratrices des astres. Bienvenue dans Lunatic, le podcast où on explore son être avec les étoiles. J'ai décortique chaque signe du zodiaque au fil des saisons et vous propose ainsi un outil passionnant pour vous accompagner sur le chemin de la connaissance de soi. J'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu troublés et euh, un petit peu angoissants. <rire> euh... J'ai décidé de retirer l'intro et de la reformuler parce que ben je la trouvais plus du tout adaptée au contenu que je vous propose maintenant. Euh, une fois n'est pas coutume, <rire> je suis malade lors de l'enregistrement du podcast. Vous allez donc kiffer m'entendre renifler. <rire> bon, le mois de mars, il est souvent synonyme d'intensité chez moi depuis quelques années. Et euh, là, en faisant la saison du poisson, je me suis rendu compte que... C'était certainement parce que c'était la fin de l'année zodiacale et qu'il y avait une sorte de purge avec cette saison du poisson. On, on essore un petit peu son, son éponge. Et euh, dans ma famille, on n'est pas moins de 7 personnes à avoir nos anniversaires durant ce mois ben parce que nous sommes des personnes formidables. <rire> euh, donc il y a celui de ma fille, celui de mon père et puis le mien. Euh, et depuis que j'ai eu ma fille, on va dire que tous les ans je suis hyper fatiguée à cette période comme si mon corps se souvenait un peu des 4 jours de travail que j'avais eu à l'accouchement. Mm. Et puis en début du mois, il y a eu aussi la date du décès de ma maman. Et alors euh, que j'y avais presque pas pensé les années précédentes, ben là, je me, je me le suis pris un petit peu dans la gueule hein, au moment d'aller me coucher. Euh, Facebook, il m'a montré euh, mes anciens posts datés de ce jour-là, avec des photos, des musiques, et puis tout le tintouin vraiment, pour me mettre la petite larmichette, quoi. Et puis ben là, bim, ça m'a pris à la gorge, et puis j'ai chialé ma race euh, toute la soirée comme une petite fille qui chiale sa maman. Et franchement, ça m'était pas arrivé depuis hyper longtemps et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que le deuil euh, ben c'est jamais vraiment terminé en fait euh, ce concept de faire son deuil déjà je le trouve aberrant euh, ça me vénère un petit peu comme si un jour le vide que laisse une personne que tu aimes vraiment pouvait être euh, rempli par autre chose et ne plus avoir ce manque c'est absurde quoi par contre ça m'arrive de façon beaucoup plus espacée quand même maintenant, donc euh, ouais je pense que le temps il fait son œuvre, mais ça reste un petit peu euh, dans le fond là, hein prêt à surgir quand on s'y attend le moins. En même temps avec l'énergie du poisson et de Neptune qui est vraiment omniprésente en ce moment, je pouvais pas y échapper, là il y a ma lune. En Capricorne, qui est face à mon Soleil en poisson et mon Ascendant en Cancer, eh ben elle a capitulé quoi. <rire> elle essaye même pas de, de, de les coacher ou de, ou de les motiver. Elle a dit non, bon là, là, on va les laisser un petit peu euh, s'éponger et saurer euh, toute cette eau, euh, toute cette eau qui, qui dégorge, on va dire. Et euh, je racle un peu le fond de ma lasagne de merde, quoi. Bon, on va laisser les angoisses et les emmerdes de côté. Le temps du podcast Si, si, on va passer un bon moment, je vous promets. Je vous promets, j'arrête. Allez, vous êtes tellement nombreuses. Oui, je le dis au féminin, messieurs, parce que euh, même si je vois que vous me suivez euh, et que vous m'écoutez, vous me faites très peu de retours, messieurs. À bon entendeur, hein, si vous voulez un petit peu changer la vapeur. « Je disais donc, vous êtes tellement nombreuses à venir me dire que vous écoutez Lunatic en allant vous coucher et que vous vous endormez dessus. Du coup, mon mec m'a dit de me lancer dans la S.M.R. avec ma voix. Je, je garde cette petite idée dans un coin de ma tête, on verra bien. » Et c'est marrant parce que moi, euh, je limite au max le montage du podcast parce que je déteste m'entendre parler. Euh, bon, je crois que c'est un petit peu comme tout le monde. Hein, mais je note tous mes tics de langage, les sons, les aspirations, les mimiques, les intonations. Et euh, ah, my god, je me giflerai trop. Et... Euh, Puisque ça semble vous plaire quand même, c'est le principal, donc je suis contente d'avoir ces retours, ça m'encourage me, ça à continuer. Merci à toutes celles qui prennent le temps de m'écrire, vous êtes des petits sucres vraiment. Petite note à Béné, dans l'épisode je parle des poissons au pluriel, du poisson au singulier et de l'énergie du poisson ou l'énergie des poissons. Bon... Tout ça, ça désigne le signe astro des poissons euh, et comme je suis pas une ouf de la langue française comme vous savez, hein, euh, on va dire qu'on s'emballec carrément de la forme et on va se concentrer sur le fond. Donc voilà, ne, 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 me, ne me jugez pas là-dessus. On dirait que j'ai quand même pris l'habitude de vous faire des intros bien longues. Euh, je continue d'en ma hein Dans cet épisode consacré au signe des poissons, on ira explorer ensemble cette énergie d'amour et d'infini en décortiquant ses facilités et ses complexités. On terminera par quelques pistes pour vous aider à observer les déséquilibres potentiels de cette énergie en vous. Et petit bonus, pas des moindres, ça fait longtemps que vous me demandez de partager avec vous mes expériences extrasensorielles et paranormales que j'ai pu avoir. Euh, je vais profiter de cette saison du poisson, ben justement propice au sujet de discussion, euh, pour vous faire euh, ce récit euh, tant attendu <rire> en deuxième partie du podcast. Comme ça, voilà, les personnes qui ne sont pas intéressées par... Euh, par ce sujet-là, vous aurez juste à écouter euh, la première partie sur les poissons et vous arrêtez après si vous le souhaitez. Donc autant vous dire qu'on part sur un épisode assez conséquent. Préparez-vous une petite boisson, les loulous et les louloutes, et installez-vous confortablement. Sans plus attendre, place à votre épisode. Bonne écoute à vous. All you need is love. Ça pourrait être l'hymne des poissons. Leur saison a commencé le 18 février dernier et ils tireront leur révérence le 20 mars prochain. C'est un signe dont la modalité est mutable, c'est-à-dire qui aime le changement et qui est plus flexible. Il s'adapte facilement. Il fait le pont, la transition entre les saisons, là, entre l'hiver et le printemps. Son élément, c'est l'eau et il l'incarne dans sa grande sensibilité et son intuitivité. La planète qui gouverne les poissons, c'est Neptune. C'est la planète de nos rêves, des illusions, de notre imagination, des fantaisies, de la poésie, de notre idéal, de nos secrets, l'inconscient collectif, notre connexion au mystique aussi. C'est une énergie difficile à décrire car elle n'a ni début, ni fin. Elle inspire ces moments de flou. Elle brouille les, fronti les frontières entre le corps et l'esprit. Comme l'eau qui s'adapte à tout, elle va contourner un obstacle, elle va l'éviter et le contourner ce qui fait d'elle notre refuge lorsqu'on se sent oppressé, une fuite poussée par un besoin de survie dans notre monde imaginaire, dans nos fantasmes. C'est aussi une énergie très créative et connectée au monde subtil, le plongeon dans le grand tout. L'archétype qu'on associe au poisson, c'est celui du rêve, plus précisément du rêveur. Il nous rappelle que notre seule limite, c'est nous-mêmes. Il nous invite à rêver en grand pour nous élever à un état de conscience plus proche de notre être véritable. De nous connecter à des puissances et des forces dont les règles nous échappent encore. Croire que tout est possible. Les poissons sont une énergie douce et infinie. Ils sont souvent caricaturés comme étant les bisounours du zodiaque, euh, des très bons euh, un petit peu trop cons <rire> qui croient tout ce qu'on leur dit. Pourtant, cette énergie, elle est puissante. Elle a des qualités, euh, un peu celles d'une vieille sorcière pleine de la sagesse de l'univers. Une connexion avec un savoir qui vient de loin et on peut difficilement expliquer d'où il nous vient. Mais ça leur donne cette grande intuition. Elle va les guider et prendre beaucoup de place dans leur quotidien parce que le poisson, il sait et comprend pas Pourquoi mais il sait, il le ressent même dans son corps. C'est une certitude. Et c'est souvent là qu'on va faire l'amalgame entre c'est un idéaliste naïf qui croit tout et n'importe quoi versus c'est un sage qui n'a pas besoin de prouver ses convictions profondes à qui que ce soit. Parce qu'il ne doute pas. C'est inné, c'est évident. Euh, et il n'a rien à prouver parce que chaque cellule de son corps lui dit que c'est ça. Et honnêtement, qui est le plus sage Celui qui se bat pour essayer de convaincre l'autre qu'il a raison ou celui qui dit « moi pas de soucis, hein, t'as le droit de penser ce que tu veux ?» Je crois que la question, elle est vite répondue. <rire> Mais bon, dans notre société, les qualités pacifiques et aimantes du poisson sont souvent vues comme des faiblesses. Alors que les caractéristiques font de lui vraiment un super allié pour réussir à pardonner l'impardonnable et guérir des blessures profondes qu'on pensait irréversibles. Il possède vraiment un don de guérison sans limite. Et c'est vraiment indispensable pour arrêter de traîner nos casseroles ancestrales. Sa capacité à se reconnecter à sa vulnérabilité et à partager son amour avec les autres demande une grande force intérieure. Car il en faut pour exposer son cœur, aussi grand ouvert, sans avoir peur d'être blessé. Il faut se sentir en confiance et assez puissant pour le faire. Son amour, il est indispensable à notre société. Il aide les autres à s'accepter tels qu'ils sont dans leur entièreté, à se pardonner, à sortir de cette sphère du jugement ou alors qu'on pense être en train de juger les autres, en fait on fait que de se juger nous-mêmes face à des miroirs. Le poisson, il pose sa main sur votre épaule et il vous dit avec un véritable accueil d'amour, c'est ok d'être comme tu es, tu as le droit d'être comme tu es, tu es assez et je t'aime. Cette validation, elle apaise instantanément qui que ce soit. Elle soulage et puis elle dénoue vraiment des blocages. Elle vient nous apprendre à aimer chaque partie de notre être, même la plus noire, mais aussi de l'humanité tout entière. À prendre conscience qu'on ne peut pas aller bien si le collectif, lui, y va mal. Qu'il faut prendre soin les uns des autres. Que nous sommes vraiment, mais tous, interconnectés. Que notre monde... C'est un grand tout au rouage bien huilé. Et puis, ben euh, ces mécanismes, ils sont vraiment subtils et ils nous échappent encore. Le poisson, il est connecté avec le monde qui l'entoure, avec les gens. Il ressent littéralement le monde qu'il traverse. Et il peut facilement se perdre là-dedans. Il n'a pas de barrière et il peut avoir tendance à avoir du mal à mettre ses limites et se faire bouffer par les autres vraiment, à fusionner avec les autres. Parce que c'est aussi une énergie très fluide qui va difficilement mettre ses limites, elle suit le courant et se module selon ce qu'elle rencontre. Le poisson, il accepte les choses telles qu'elles sont et il va, il, va faire, euh, <coughs> il, va, il va prendre des décisions en les incluant dedans. Euh, il est flexible, il va avoir une forte capacité d'adaptation au changement. Il ne va pas lutter à contre-courant. Il va le suivre plutôt et s'abandonner à lui en faisant plus qu'un avec. Après avoir expérimenté la créativité et la mise en place concrète de nos projets dans l'action avec le Verseau, place à la créativité plus artistique et à l'abandon de nos limites parce que les poissons, avec eux, on va faire tomber les barrières et accepter de transformer notre sensibilité en vraie force. Passons maintenant aux cadeaux, aux facilités de nos poissons. C'est un peu leur super pouvoir qui vont venir prêter euh, quand leur énergie sera équilibrée en nous. « Idéalisme. Avec leur cœur grand ouvert, les poissons vont voir le meilleur qui se cache en chacun de nous et en toute situation. Pas par naïveté, hein, mais par choix. Ils choisissent de prendre cet angle de vue. Ils auront même du mal à concevoir qu'on puisse choisir euh, volontairement euh, de vouloir du mal à l'autre. Ils vont détester les rumeurs et vont répondre « C'est ce que tu crois, hein. ok, pas de souci. <rire> Moi, j'aime à penser que le meilleur est possible. » Et pour eux, euh, nous avons vraiment tous du bon en nous. Et comme ils aiment aussi être amoureux, ces gros romantiques <rire> vont souvent se raconter un petit peu des histoires. Ils vivent le truc à fond, euh, parfois juste dans leur tête. Hein, D'ailleurs, on en reparlera <rire> dans les côtés plus sombres. Parce qu'il fantasme beaucoup le poisson. Son imagination, elle est sans fin. Depuis que je suis toute petite, moi qui ai mon soleil en poisson, euh, j'ai vraiment cette créativité d'imagination inépuisable. Et du coup, je passe mon temps à raconter des blagues parce que euh, je m'imagine des situations improbables toute la journée. <rire> Bon, bah, ça c'est le côté un petit peu fun de cette capacité à partir loin dans son univers, parce qu'on est aussi capable de se mener loin dans les angoisses. Mais on va s'en reparler avec les ombres, comme je vous disais tout à l'heure. La compassion. Comme ils savent qu'on est tous interconnectés, we are one, les boissons ils réussissent à rester dans l'accueil et la compassion. Ils permettent aux autres d'exister comme ils l'entendent, comme ils en ont besoin, sans jugement, sans poser de contraintes I see you, I love you. Euh, ouais, je, je trouve que les slogans en anglais, euh, c'est plus parlant qu'en français. <rire> c'est mon côté un peu miafraille. <rire> euh, je dois trop suivre des comptes de dev perso en anglais, vous savez, avec des phrases de toutes faites, là. Bref. Sorry. <rire> je disais donc, même les personnes qui sont euh, dans le mal, ils vont réussir à les soulager à leur faire ressentir qu'ils ne sont pas une grosse merde et qu'ils qu sont merveilleux en fait. Et son chemin au poisson, c'est d'apprendre à s'accorder cette compassion à lui-même pour ensuite pouvoir l'accorder aux autres. Euh, un process assez compliqué parce que autant c'est facile de pardonner à l'autre ses imperfections, mais en faire de même avec les siennes, c'est une autre histoire. Le don de soi. Ils veulent sauver la terre entière humains, animaux, insectes, végétaux, tout y passe et, Je veux dire, j'ai même de la peine quand un arbre se fait couper, par exemple. L'autre jour, je passe en voiture devant un endroit que je connais bien, et là, je vois qu'ils avaient tout rasé, tous les arbres. Eh ben, hop au, au moins un hectare de forêt détruite. Il n'y avait même plus les souches d'arbres. Tout était dégommé. Et des copeaux de bois explosaient partout. Alors que ben, la majorité euh, du commun des mortels aurait juste vu un chantier de bois euh, de chauffage. <rire> moi, j'y ai vu un massacre. Un truc sanglant, quoi. Euh, D'une violence inouïe pour moi. J'ai eu tellement de peine pour ces arbres et les animaux qui y, y vivaient. Je suis sûre que j'étais la seule à avoir les larmes aux yeux. Genre, oh, les pauvres arbres, mais pourquoi Wow, mais c'était tellement sincère en plus <rire> Non mais des fois c'est un petit peu fatigant, je vous jure. <rire> je raconte tellement my life en vous parlant des poissons. Bref, je disais donc, ils vont aider tous les êtres qui croisent leur chemin en se donnant tout entier. Euh, en gros, ils disent, si t'as besoin, t'hésites pas, je suis là. Ils sont là quand il faut. Euh, sans même le vouloir en fait ou l'anticiper d'ailleurs, ils arrivent au bon timing. C'est un petit peu, euh, on dirait presque un truc mystique quoi. L'empathie. Les poissons sont de grands empathes qui absorbent comme des éponges le monde qui les entoure. Que ce soit l'ambiance environnante ou les émotions de quelqu'un, quand ils sont en présence de quelqu'un en colère, triste, déprimé, ils partagent les ressentis de la personne. C'est un don mais aussi un fardeau à la fois. Ils doivent apprendre à maîtriser ce qu'ils laissent entrer pour ne pas trop s'alourdir parce que les émotions c'est l'eau, euh, c'est l'élément eau et trop d'eau ben, ça alourdit et on peut finir par s'y noyer. Euh, leur challenge sera, ce sera de ne pas porter le poids du monde entier sur leurs épaules mais d'apprendre vraiment à aider en, en mettant leurs limites on peut soutenir quelqu'un, on lui donne la main on n'a pas besoin de le porter sur son dos en fait euh, on n'a pas besoin de porter le poids du monde sur les épaules vraiment sa grande intuitivité. Les poissons, c'est vraiment euh, des, des vieux et de, des vieilles sorciers et sorcières. Ils sont connectés au monde subtil. Ils ressentent des choses sans pouvoir les expliquer euh, et peuvent faire confiance à leur intuition très développée pour les aider à prendre des décisions. C'est vrai que je prends toujours mes décisions sur la base de mon intuition. Elle m'oriente tout le temps. quoi. Euh, les personnes avec beaucoup d'énergie de poisson peuvent développer ces facilités psychiques telles euh, la clairvoyance, la claire audience, le clair ressenti, la claire guidance, le clair toucher, le clair savoir et toutes sortes de capacités euh, médiumniques. Par exemple, avec mon soleil en poisson, j'ai développé le clair ressenti et la claire intuition. Euh, si j'ai dans une conversation avec quelqu'un. Euh, euh, une vérité qui est dite par moi ou par quelqu'un, c'est une certitude. Euh, je peux avoir les poils du corps qui se dressent et avoir des fourmillements partout l'intérieur de moi comme des petits, des petits éclairs électriques. Quoi. Euh, ça veut dire que ce, qu ce sujet dont on parle, que l'intuition que j'ai là au fond de moi, elle est bonne. Euh, mon corps, il répond à ce que mon mental chemine, en fait. Quand je vais penser à quelque chose, si c'est vraiment véridique et que c'est puissant pour moi, je vais avoir le corps qui va réagir, comme une réponse, en fait. Je peux aussi ressentir avec mes mains, par exemple, l'aura des gens autour d'eux, jusqu'où elle va. Euh, je ressens régulièrement le soir dans mon lit aussi, comme si on me touchait, euh, si on me soufflait dessus. Euh, pas un courant d'air, hein, un souffle à un endroit précis qui ne se reproduit pas, qui ne le fait qu'une seule fois. Euh, quand je me pose une question, j'ai une image aussi, un mot, une sensation physique qui vient en réponse tout de suite instantanément dans ma tête ou dans mon corps d'ailleurs. Mais ça me demande vraiment de faire ralentir mon mental. Ça monte vraiment dans les moments euh, où euh, je suis euh, dans le moment présent. Quand je cuisine par exemple, euh, quand je, je me douche aussi ou quand je conduis quand on rentre dans une sorte un peu d'hypnose automatisée. Ma fille, elle, elle a développé la clairaudience, c'est-à-dire qu'elle entend des choses qu'on n'entend pas tous et qui surtout ne s'expliquent pas. Euh, après tout ça, là, toutes ces, médios, euh, tout, 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 tout ces, ces capacités médiumniques, euh, on peut absolument tous développer ces capacités psychiques extrasensorielles. Mais quand on a du poisson dans sa carte, ça se fait plus naturellement sans que ça demande d'efforts vraiment particuliers. Par exemple, quand on est enfant, on a tous nos antennes qui sont ouvertes et en grandissant, quand le mental prend un peu plus de place, la majorité d'entre nous, eh ben, on va fermer ces antennes et ne pas entretenir ses capacités sensorielles. Les personnes avec du poisson vont souvent, elles, garder leurs antennes ouvertes en grandissant sans forcément le vouloir. Ça se fait comme ça le lâcher prise, c'est un signe mutable qui s'adapte facilement au changement. Il sait prendre les choses comme elles viennent, en acceptant euh, qu'il contrôle rien d'autre que lui-même. Il n'est pas dans une totale passivité, mais plus dans une observation de ses actions et de ses réactions. Il a compris qu'il ne pouvait pas avoir d'impact sur autre chose que lui, son état d'esprit, ses prises de position. Sur quoi est-ce qu'il choisit de porter son attention L'entourage prend souvent cette vision comme de l'insouciance ou de la naïveté, mais c'est une vraie sagesse en fait. Il est capable de s'abandonner à ce sur quoi il sait qu'il n'aura aucune prise. Et ce n'est pas quelque chose qu'on est tous capables de faire. Les poissons, c'est une énergie flexible qui nous aide à accueillir les choses comme elles sont. Mais comme je vous le dis toujours, chaque énergie des zodiaques comporte sa part de complexité. Et les poissons, euh, bien que très sages, n'échappent pas à cette règle. Après avoir traversé leurs cadeaux, on va maintenant se pencher sur leur part plus obscure. Quelles sont les thématiques qui viennent réveiller et qui seraient propices pour faire un travail de shadow work avec ce signe La dépression. Lorsque les poissons se protègent pas assez, ils peuvent subir le poids de tout ce qu'ils emmagasinent. Leur réceptivité, leurs grosses antennes dont je vous parlais juste avant, euh, ça peut devenir vraiment intense. S'ils ne prennent pas le temps de faire le vide, à force de porter la douleur des autres euh, sur le long terme, ça peut les user et les faire se sentir très alourdis. Imaginez que vous portiez sur votre dos une immense sphère d'eau lourde, qui rend chacun de vos pas difficiles, bah on peut vite avoir la sensation qu'on ne va pas y arriver et avoir les jambes qui flanchent. Et aussi quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas sauver le monde entier, quand la réalité est parfois vraiment dure à encaisser, bah ça va venir anéantir tout espoir en eux, genre euh, « Non mais à quoi bon ?» Ça ne sert à rien en fait de toute façon. La fuite. Ce signe peut avoir du mal à faire face à la réalité. Il se retire souvent, loin des responsabilités, dans un monde imaginaire, dans ses rêves, dans ses fantasmes. Je sais que quand je traverse un moment difficile, ben, j'ai besoin de faire des mini-pauses dans ma tête, de fermer les yeux et de penser à un truc qui me fait du bien, de ressentir dans mon corps des émotions qui font du bien pour pouvoir endurer la réalité qui fait mal. Euh, il faut juste rester attentif à l'équilibre de cette pratique. si à un moment on ne tombe pas dans la fuite de la réalité, il faut apprendre à doser et que ça ne devienne pas une addiction, hein, comme de la drogue en fait. Et quand il plonge plus profondément justement dans cet état obscur de la force, le poisson il pourrait même aller jusqu'à utiliser bah ouais, des substances plus fortes euh, de la drogue pour s'évader ou des médicaments pour vraiment s'évader davantage. Dans les cas les plus avancés même, la douleur elle devient mais si insupportable que malheureusement il euh, y a des, euh, des pensées suicidaires et destructrices qui peuvent apparaître si c'est votre cas faut vraiment pas que vous, vous hésitiez à appeler le numéro gratuit 3114 il y a des personnes au bout du fil qui pourraient sûrement vous aider la codépendance les poissons peuvent avoir un si grand besoin affectif à force d'aller chercher l'amour à l'extérieur d'eux qu'ils s'inventent des histoires. Et alors qu'ils sont dans une relation très tiède, voire carrément toxique, ils pourraient embellir la réalité en se racontant de fausses histoires basées sur leurs espoirs, sur ce dont ils rêvent en fait. Il y a cette notion euh, importante chez le poisson, vouloir que la réalité soit conforme à leurs fantasmes, à leurs envies. Ils vont souvent tout faire pour essayer de se convaincre, de retourner la réalité dans tous les sens, pour qu'elles vraiment fitent avec leurs expériences. Ils idéalisent l'autre euh, et leur vie et ils préfèrent être mal accompagnés que seuls. Combien de poissons restent dans une situation où ils sont malheureux parce qu'ils arrivent à tenir avec leurs illusions en fait C'est leur parachute. Et alors que cette pratique elle peut être bénéfique hein, de se faire du bien en rêvant les yeux ouverts quand ça ne va pas pour réussir à rester debout, il faut vraiment que ce soit fait de temps en temps. Pour donner la force de rebondir dans des moments difficiles, là quand ça devient systématique ça les emprisonne vraiment dans leur propre bullshit. La naïveté. Et avec cette capacité à se bercer d'illusions les poissons ils ont une grande tolérance. La tolérance elle est vraiment nécessaire en fait pour que la réalité elle puisse faussement euh, rentrer dans les cases de leurs fantasmes. Imaginez un triangle qui essaie de rentrer dans un carré. Et bien le poisson, il va dire « Ah non, mais franchement, ça passe, on est large <rire> !» Mais s'il ne reste pas attentif et objectif, il peut vraiment se faire avoir et abuser. À force de ne vouloir voir que le meilleur en chacun de nous, ils finissent par plus être alertés par les signaux d'alarme évidents pour tout le monde et ils se transforment en un paillasson pour les autres. Euh, voilà, ils se mettent devant la porte et puis les gens, en rentrant, ils décrottent leur godasse sur leur tronche et puis sans dire merci, hein, bien sûr. Et le poisson, ben, il pourrait même en redemander un petit peu ce mazo, hein. <rire> Parce que l'air de rien, euh, même si ça fait mal, c'est une forme d'attention. Et pour un poisson exalté qui est codépendant, euh, c'est mieux que la solitude et le vide. Donc, pour faire passer la pilule, il accepte énormément de choses. Mais on ne va pas se mentir, il le fait souvent consciemment quand même. Ce n'est pas une naïveté d'innocence, c'est plus une acceptation de prendre la position de la personne qui encaisse les coups si l'autre en a besoin, de, de martyr un peu. En pensant aussi souvent qu'en étant patient, il va pouvoir sauver les pires cas désespérés parce qu'en voulant euh, sauver les autres, le poisson il veut aussi se sauver lui-même puisqu'il fait partie en fait de ce grand tout. La victime. Le poisson, il peut se mener loin, à endurer la douleur avant de réagir. Comme il a cette capacité à vraiment pas mettre ses limites, il peut continuer longtemps et se faire beaucoup de mal, que ce soit physiquement ou mentalement. Le signe des poissons, il possède un côté autodestructeur quand même. Vous voyez les scarifications, c'est très poisson ça par exemple. Quand la douleur intérieure devient tellement intolérable qu'il faut la laisser sortir par la chair, la vivre dans son corps. Et son sens du sacrifice il devient vraiment caricatural. Comme je disais avant, euh, le martyr qui se sacrifie pour sauver le monde en s'oubliant vraiment, en finissant euh, par même plus avoir l'impression d'exister. Ça peut le plonger dans des situations abusives à répétition, euh, un cercle vicieux de relations toxiques qui s'enchaînent, que ce soit euh, dans ses amitiés, que ce soit à la famille, les partenaires de vie, en amour, les collègues, et finir par se perdre complètement. Euh, le poisson, il doit apprendre qu'il ne peut pas vraiment aider les autres s'il se néglige et surtout qu'il n'a pas à souffrir pour soulager les autres. Il sera un meilleur accompagnant, plus solide s'il arrive à mettre des limites à l'autre, s'il met un cadre à ne pas franchir. Et puis pour rester dans une intention bénéfique et une relation équilibrée, il ne faut pas que les bienfaits soient à sens unique. Bon, je me rends compte <rire> que cet épisode est super difficile à écrire pour moi au moment où je l'ai écrit, ça a été une conscience, une prise de conscience, euh, que je trouve des choses que j'ai longtemps fait en fait, et que je continue à faire parfois, que je peux facilement aussi embellir les choses, et c'est assez confrontant de voir à quel point je le fais encore plus que ce que je croyais en fait. Euh, C'est sûrement aussi pour ça que j'ai un petit peu repoussé l'écriture du podcast et que j'avançais pas. <rire> euh, bon, voilà, j'ai arraché un petit peu mon pansement. Il <rire> va falloir que je nettoie la plaie maintenant. Bon, on va maintenant se pencher sur les déséquilibres des poissons parce qu'une énergie de Zodiac, elle a un impact différent sur vous, selon si elle est équilibrée en vous ou non. Euh, je le répète encore une fois, on a tous, sans exception, des déséquilibres euh, parce que ben, la vie est faite de fluctuations, de changements, et nous aussi on n'échappe pas à cette règle. On va voir ensemble comment, les dés comment ces déséquilibres, ils peuvent euh, émerger avec le poisson. Le principe ici, c'est pas de devenir des super êtres humains parfaits qui restent hyper sereins tout le temps, mais plus de réussir, à prendre conscience plus facilement quand on part dedans. Ça permet aussi de prendre du recul, un peu de hauteur dans ce qu'on traverse et parfois réussir à s'en sortir plus facilement même. Si une énergie est trop présente si elle est exaltée, elle pourrait devenir une vraie caricature d'elle-même. Donc le poisson exalté, il va avoir tendance à s'évader dès qu'il peut, à avoir des difficultés à faire face à la réalité de façon systématique. Il joue souvent le rôle de victime, de martyr. Il a des relations amoureuses toxiques, comme par exemple un plan cul, mais euh, pas assumé, où lui, il va développer des sentiments euh, qui ne sont pas réciproques pour la personne. Être aussi l'amant ou la maîtresse et vraiment mal le vivre euh, être sous l'emprise de son ou de sa partenaire et ne pas être respecté, Enchaîner les relations sans pouvoir jamais être célibataire Être un ou une amoureux, amoureuse, transit, transit Vouloir en, s'engager vraiment loin dès le premier date Être vidé après avoir vu du monde aussi Être allé à une soirée ou un repas de famille ou, ou entre amis être dans un état de fatigue chronique, avoir une hypersensibilité qui devient difficile à vivre au quotidien, tolérer aussi de subir des actes de maltraitance, et plus trop savoir la limite entre la réalité et les histoires qui se racontent. Au contraire, une énergie moins présente, éteinte, euh, pr ou presque éteinte, deviendra le contraire de ce dont euh, l'énergie est capable en temps normal, quand elle est équilibrée. Du coup. Elle a certaines caractéristiques du signe, op du signe opposé, mais dans son déséquilibre exalté. Donc un poisson éteint va pas mal ressembler à une énergie de vierge exaltée. Il va être froid et distant, détaché de ses émotions... Il va être beaucoup dans son mental et penser la vie de façon très logique et pragmatique. Ça va aussi être de grands sceptiques en fait. Il pourrait même être mal à l'aise avec tout ce qui est inexplicable, tout ce qui touche un peu au monde un peu mystique et spirituel, surnaturel, ésotérique. Ça lui fait un même un peu peur. Et il va être rancunier aussi, avoir de grosses difficultés à pardonner et ruminer dans sa tête il va être hyper dur avec lui-même et avoir un discours interne très méchant. Voilà qui fait le tour des déséquilibres des poissons, je le répète, c'est normal d'avoir des déséquilibres. Euh, Peut-être qu'il faut que je trouve un mot un peu moins péjoratif pour qu'on les juge pas de façon négative. Euh, je vais réfléchir à un truc. Hum. Bon, alors bonne nouvelle, il existe des habitudes à inclure dans son quotidien. Quand on, se, quand on sent qu'on penche un peu euh, d'un côté ou de l'autre je les appelle les médousines et ça je vous en ai parlé sur mon compte Instagram arrobasmesaline euh, très du bas, astrologue si vous ne me suivez pas encore n'hésitez pas à m'y rejoindre j'y décrypte oh, <rire> chaque signe euh, à chaque saison et je vous partage des météos astrales pour comprendre ce qui se trame dans le ciel et peut-être en vous J'espère que d'avoir fait le tour des poissons vous aura permis de trouver des réponses et de donner du sens à ce que vous pouvez vivre. C'est vraiment tout l'intérêt de l'astrologie que je pratique, une connaissance de soi au service de notre bien-être et de notre évolution. Une énergie de poisson équilibrée, c'est invincible parce qu'elle a une infinité de ressources. Elle est puissante puisqu'elle est omniprésente et présente partout. Connectée au monde qui l'entoure, et capable de comprendre les rouages complexes qui le composent. Le poisson sait et n'a pas besoin de voir et de savoir pour y croire. Il nous donne une confiance en la vie et notre capacité à nous adapter à elle, à rebondir même dans les pires scénarios, car le poisson, il nous apporte une connaissance infinie de nous-mêmes et de notre univers. C'est une sagesse immense sans limite et mystérieuse. Sa connexion avec le monde émotif nous permet une écoute authentique et accueillante de notre entièreté. Elle vient nous apporter l'amour et le courage nécessaires pour pardonner et ainsi guérir les blessures les plus profondes. Elle nous inspire à accepter ce qui est pour pouvoir prendre action de façon plus objective et de plus être hypnotisée par nos émotions refoulées d'apprendre à nous protéger euh, parce que nous avons conscience que notre bien-être et celui des autres ne pourra pas se faire si on garde l'esprit fermé et qu'il faut avoir un esprit et un cœur ouverts. Alors profitez de cette saison pour vous reconnecter à votre sagesse et votre don de guérison, de pardon et aussi vous alléger. Parce que cette saison, c'est la dernière de l'année zodiacale, puisque le poisson, c'est le dernier signe de l'écliptique et le bélier le premier. La saison des poissons, c'est une période de nettoyage intérieur, de conclusion, de prise de recul pour pouvoir faire un bilan de l'année passée et se nettoyer avant la renaissance printanière de la nouvelle année en bélier. Alors cette partie de l'épisode est un petit peu plus chit-chat. Je vais vous parler de mes expériences paranormales. Je vous avais évoqué euh, le sujet dans un autre des épisodes et vous aviez été vraiment nombreux et nombreux à vouloir que je vous en parle. Donc c'est ce que je fais à présent. Moi, je viens d'une famille très cartésienne où on m'a appris que euh, voilà, les personnes qui pensaient qu'il y avait autre chose que euh, la réalité terrestre, euh, c'était euh, des cons, <rire> des, des naïfs qui se leurraient la face, on va dire. Euh, même euh, les personnes qui pouvaient croire en Dieu euh, dans ma famille, c'était un petit peu perçu comme des naïfs, on va dire. Euh, mais depuis toujours que je suis toute petite, je sens des choses que j'arrive pas à expliquer. Et du coup, cette version, je l'ai validée pendant longtemps parce que ben j'y mis du temps avant de penser par euh, moi-même, on va dire, et vraiment me détacher de toutes ces pensées qui étaient euh, limitantes pour moi et euh, de me faire ma propre idée en fait. Et à partir du jour où je me suis dit euh, ah ouais, mais en fait, il y a autre chose. Euh, C'est en même temps que je suis devenue végétarienne que bon, bref, il m'arrivait plein de trucs en même temps. Euh, ma mère a cru que j'allais être dans une secte quand je lui ai expliqué que ben, je pensais qu'on avait des guides, euh, qu'il y avait un grand tout, euh, bref, et qu'on avait plusieurs vies <rire> et qu'on venait expérimenter des choses et apprendre des choses dans chacune d'elles pour évoluer. Et quand ma mère, euh, je lui ai dit ça, elle m'a dit « Mais mon Dieu, ma fille, tu, tu perds la tête. En fait, est dans un moment de faiblesse, là. Et euh, finalement, on, 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 on va essayer d'abuser de toi. » Donc aujourd'hui, avec le recul que j'ai, et ces derniers mois, surtout la prise de conscience, justement, oui, euh, de, de cette partie un peu abusive des personnes qui peuvent être en demande, justement, en quête de sens, quand ça va pas, de se raccrocher aux branches, je peux tout à fait comprendre sa vision. Et euh, je la partage un petit peu aujourd'hui. Et avec le recul que j'ai pris justement <coughs> face à tout ça aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le meilleur et d'être et un petit peu plus lucide en fait quand je vais aller là-dedans. Euh, je crois toujours en ces choses-là. Par contre, je vais le vivre de façon un petit peu plus intime et, euh, et je vais l'utiliser de, de façon différente on va dire. Donc... <coughs> Tout a commencé quand euh, ma fille a commencé à entendre des bruits. Euh, elle avait 3-4 ans et on avait emménagé dans cette maison. Elle nous racontait souvent qu'elle entendait des bruits. « Papa, maman, j'entends des bruits, vous les entendez ou pas ?» Et elle était, dans, était toujours le soir dans sa chambre quand elle allait se coucher et que nous, on redescendait. Et donc, on était en bas dans le salon, elle était en haut dans sa chambre et elle nous disait « Maman, j'entends du bruit, papa, j'entends du bruit, vous entendez là ?» Et nous, ben, on avait arrêté la télé, on n'entendait rien quoi, rien du tout. Et euh, à table aussi, une fois, elle nous a dit euh, J'entends des boum-boum euh, le soir quand je suis dans ma chambre, ça pourrait être quoi Et là, nous, on lui dit ben, C'est sûrement les poutres qui craquent. Euh, bref, euh, on trouve plein de raisons. La, la maison, quand, quand il fait chaud euh, en été, et on était en plein dans l'année de la canicule, euh, ben, peut-être qu'il y a les poutres qui craquent, qu bref, que, que ça, ça bouge un petit peu. quoi Elle dit Ok. <coughs> et puis un jour euh, j'échange avec le nouveau conjoint d'une de mes meilleures amies qui s'appelle Fabien et euh, ce jeune homme a la capacité quand il voit la photo de quelqu'un euh, de ressentir euh, un petit peu l'énergie de la personne et donc euh, à un moment j'envoie une photo de, de moi et il va dire des choses très concrètes que, que, je suis pendant, que pendant longtemps je me suis beaucoup sacrifiée euh, euh, en faisant passer les autres avant moi et, euh, et qu'aujourd'hui c'était en train de changer. Euh, ça, ça le, le changement que j'étais en train de, de mettre en place, il ne pouvait pas le savoir, j'en avais pas encore parlé à mon ami. Donc c'était euh, assez bluffant. Bref, il a dit encore d'autres choses qui étaient euh, très justes. Et quand je lui envoie la photo de ma fille, il dit Attends, préviens-moi, c'était assez euh, fort parce qu'en en fait euh, elle est apeurée, elle est terrorisée. Alors que c'était une photo de ma fille hein, tout à fait neutre en train de sourire et de jouer à la pâte à modeler. <rire> Là je me dis « mais merde euh, !» Bref, je me pose un peu de questions. Je me dis « mais elle a peur de quoi ?» Enfin bref, ça reste dans un coin de ma tête. Quelques semaines après, je rencontre l'ami, <coughs> la sœur d'une de, de mes meilleures amies euh, qui s'appelle Marielle et qui est une passeuse d'âme. Euh, C'est-à-dire que euh, quand une maison euh, est alourdie par une entité euh, qui euh, est bloquée, on va dire, dans le bas astral et qui n'arrive pas avec, euh, avec euh, toute, euh, tout son taux vibratoire qui est vraiment alourdi par euh, soit la façon dont il est mort ou, ou la vie qu'il a traversée, et bien de ne pas réussir justement à, à passer... Euh, ben, passer le, le portail et aller de l'autre côté. <rire> euh, ou même quand des personnes euh, vont avoir une entité qui sont accrochées à eux et qui va pomper leur énergie et un peu leur santé. Donc moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une passeuse d'âme, puis je rencontre justement cette... Euh cette sœur de, de mon amie, et puis on discute, je ne parle pas trop de ça au début, je la découvre un petit peu, et puis on rigole bien, elle est sympa, et à un moment je lui pose la question, c'est plus fort que moi, je dis, c'est quoi être une passeuse d'âme Alors elle me raconte, et puis elle m'explique ce que c'est que les symptômes quand on a justement une entité qui est accrochée à nous, parce que je dis, oui, mais comment les gens, ils viennent vers toi, enfin, comment ils s'en rendent compte en fait Et elle me dit, on, on va avoir l'impression euh, de ressentir des émotions qui ne nous appartiennent pas et qui n'ont aucun sens avec la, la vie qu'on est en train de traverser ou la vie qu'on a eue. Et euh, on va avoir des, des crises qui arrivent comme ça, des moments où on explose ou des moments de tristesse, des émotions très fortes et intenses, impulsives, mais euh, qui ne sont pas vraiment explicables. On va aussi avoir une sorte de fatigue énorme, vraiment chronique, des maux de tête euh, euh, « Il y avait quoi d'autre encore comme symptômes ?»« Oh, je sais plus. »« Ça fait un petit moment et je me suis pas repenchée dessus depuis longtemps. »« Bref, il y en a d'autres. » Et je lui dis, euh, au fur et à mesure qu'elle me donne tous les, tous les symptômes, je dis « Mais c'est pas possible, en fait, euh, j'ai absolument tout. » Et euh, ça faisait euh, deux ans que ma mère était décédée. Et ça faisait deux ans que je ne me sortais pas de, de mon deuil, que oh, je ne me reconnaissais plus, mon mec ne me reconnaissait pas non plus. » Et, euh, et des fois, j'avais des élans de, 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 de rage et de, de méchanceté dans ce que je pouvais dire, alors qu'à la base, je n'étais pas comme ça avant. Donc euh, moi, j'avais pensé que c'était le deuil qui m'avait fait ça. Mais bon, bah, j'en parle à, à Marielle et elle me dit bah, « Écoute, si tu veux, je peux vérifier ton taux vibratoire. Et, euh, et puis après, regarder dans ton dos. » Je me dis « comment ça ?»« <rire> Pour moi, c'était très flou. <rire> » Du coup elle vérifie mon taux vibratoire qui est assez bas pour une personne qui, qui travaille un peu sur elle et euh, après elle va poser ses mains sur moi pour en fait vérifier mon aura et quand on a une entité sur nous, euh, à un moment notre aura elle va vachement plus loin parce que c'est la taille que prend l'entité, donc il y a toute une partie très homogène et d'un seul coup paf, l'aura il, il, il fait comme une grosse montagne qui n'a pas de fin et là elle me dit ah bah t'en as une belle dans le dos et au moment où elle, elle passe ses mains comme ça dans mon dos, je, je me mets à avoir la tête qui tourne. Je dis « Attends, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe et ?» euh, Et je commence à avoir des étoiles. Et elle me dit bah, « Ça, en fait, c'est parce que l'entité s'excite. Parce qu'à partir du moment où ils savent qu'ils vont, ils vont réussir à passer, bah, ils s'excitent de plus en plus et, euh, et ils sont pressés. Se... Elle dit « C'est bon signe, ça veut dire qu'elle veut s'en aller. » Je dis, ok, d'accord, parce qu'il y a des entités qui ont envie de passer, qui vont tout faire, en fait, pour, on va dire, euh, transcender les émotions fortes qui les retiennent dans ce bas astral, à travers nous, en fait. En fait, elle va faire traverser ces émotions à travers nous qui allons les ressentir, et les transcender, en fait. Et à un moment, réussir à passer. Euh, donc, je me retrouve avec la tête qui tourne, elle me dit, écoute, je vais euh, on, on va aller monter en haut, je vais, ins je vais installer... Euh, un siège et puis préparer une chambre et puis on va aller, on va aller faire ça maintenant. Je dis, comment ça <rire> Elle me dit, on va faire le passage d'âme. Alors, je me demande ce que c'est qu'un passage d'âme. Elle m'explique qu'elle va, euh, va s'ancrer elle va... Euh, bref, c'est toute une façon de procéder dont je ne vais pas tout détailler. Mais en gros, avec l'aide de ses guides à elle, des guides de l'entité et de mes guides, faire un gros nettoyage... Euh, euh, non, faire un passage, on va dire, un portail pour que l'entité puisse partir. Et après, un gros nettoyage pour enlever tous les résidus euh, qu'aurait pu laisser l'entité sur moi. Alors du coup, je dis oui, oui, ok, je suis d'accord. Et puis elle monte préparée. Pendant qu'elle fait ça, moi je me lève. Et là, j'arrive pas à me lever, j'ai la tête qui tourne. Et il y avait bien... Euh, 5-6 personnes dans cette pièce à ce moment-là euh, des gens que, que j'apprécie mais euh, euh, je me suis effondrée en pleurs comme si j'étais toute seule, je ne pouvais plus retenir j'ai pleuré, j'ai pleuré et je leur dis oh, mais je suis désolée, <rire> je ne sais pas ce qui m'arrive <rire> et j'ai pleuré j'ai pleuré devant tous ces gens sans pouvoir m'arrêter, des sanglots mais incontrôlables, je veux dire c'est des personnes que, 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 que je connais mais la moitié des personnes qui étaient là c'était la première fois que je les voyais <rire> Donc voilà, je j'aurais pas fait ça en temps normal et surtout j'ai essayé de les retenir mais c'était impossible, j'ai commencé à trembler, à avoir la tête qui tourne, à avoir envie de vomir et c'était vraiment des choses, euh, enfin c'était vraiment bizarre de ressentir ça, il y avait aucun doute en fait à ce que j'étais en train de vivre tellement mon corps me le disait, c'était pas une illusion de, de mon mental là ce que je vivais et donc je, je monte après à l'étage une fois que je bois un verre d'eau que je me remets un petit peu elle me dit ouais là elle veut vraiment partir l'entité donc on va aller le faire vite pour pas que ce soit trop, euh, trop euh, inconfortable pour toi donc on monte à l'étage elle m'assied sur, euh, sur une chaise et, euh, et bref elle fait son travail et je sens elle me dit quand, 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 quand l'entité va partir juste avant c'est possible qu'il y ait des choses qui montent, qu'il y ait des émotions qui viennent bref euh, plein de ressentis bon. Euh, surtout retiens pas laisse sortir et, euh, et puis tu, je te nettoierai après, je dis ok et donc elle fait son truc et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me, qui me scotche qui me bloque, je peux plus bouger comme si j'avais une tonne d'eau sur moi j'étais figée, je pouvais pas ouvrir les yeux, je pouvais pas bouger un membre euh, je pouvais pas lever le petit doigt j'étais euh, ancrée mais puissance 2 milliards <rire> vraiment scotché au sol et euh, je pouvais plus bouger et d'un seul coup je me mets à pleurer et vraiment je ressens de la tristesse et je demande pardon je suis désolée pardon. Là je vais évoquer un sujet qui pourrait mettre mal à l'aise certaines personnes donc si jamais vous vous sentez pas vraiment vous pouvez avancer euh, de quelques secondes donc en fait ce que je ressentais euh, c'était des, des émotions d'une personne qui, je, je le ressentais bien, avait abusé d'enfant, en fait. Et euh, ça m'appartenait absolument pas. Il n'y avait aucun moyen que ces émotions-là m'appartiennent. Et je demandais pardon. Et je disais, je, disais, je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolée. Et je pleurais. Et vraiment, ce que je ressentais, c'était une tristesse, mais immense. Et, euh, et paf, ça s'arrête. Je sens que c'est fini. Et là, euh, je me sens bien, mais très fatiguée. Et je me sens mieux et plus légère. Alors qu'avant, je me sentais vraiment lourde. Et elle me dit ben « Maintenant, on va nettoyer ». Et, et j'ai ressenti comme un espèce, une espèce de tornade qui me, qui me nettoyait. Elle a aussi passé ses mains derrière moi parce qu'en en fait, pour qu'une entité puisse euh, comme ça atteindre notre énergie à l'intérieur de nous, il faut qu'elle puisse passer nos autres corps avant. Hein, le corps énergétique, bref tous ces corps subtils qu'on a autour de nous. Et plus il est fin, moins on prend soin de, de, de l'entretenir et plus ben, les entités au, au, auront une capacité à, à venir, à venir s'introduire. Et surtout, euh, c'est quand on a des déchirures, quand on a des, des, des blessures dans notre aura. Euh, donc par exemple, quand on fait un tatouage, quand on a un accident, quand on se blesse, quand on a une émotion très, 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 fortes, quand on a des traumas et bien ça, ça va créer des petites déchirures sur notre aura si on prend pas le soin en fait de, de justement euh, écouter nos blessures de les guérir, ça laisse des failles en fait où les entités peuvent venir s'introduire et en fait imaginer euh, euh, imaginer euh, euh, pour vraiment que ce soit visuel c'est pas ça, hein, mais imaginez une pieuve, voilà qui va mettre une tentacule pour s'accrocher c'est un peu l'idée quoi et en fait, elle va se nourrir de notre énergie tout en euh, vidant et en purgeant euh, tout ce qu'elle, elle a à purger. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent tomber vraiment malades, qu'on est tellement fatigué et euh, hyper irritable et qu'on ne se reconnaît plus. C'était vraiment quelque chose d'horrible. Les deux ans que j'ai vécu, en plus du deuil de ma mère, ça avait été quelque chose de terrible en fait. Et euh, à partir de là, une fois qu'elle m'a fait le nettoyage, bref, plein de choses, elle m'a aussi... Euh, du coup réparer mon, mon, mon aura avec la lumière d'or euh, et c'était une petite chaleur qu'elle mettait à certains endroits dans mon dos où j'avais des, des blessures et euh, euh, l'endroit où elle m'a dit que j'avais des blessures dans mon dos c'était l'endroit où j'avais eu ma, mon foyer pour ma pneumonie quand j'ai fini à l'hôpital vous savez, je vous j en avais parlé dans mon premier épisode qu'à un moment, euh, j'ai fini à l'hôpital parce que je m'étais négligée. Et en fait, j'ai eu un gros foyer infectieux, une pneumonie dans un de mes poumons qui me transperçait comme un poignard et je crachais du sang, bref. Euh, C'était vraiment une douleur... Euh euh, mon accouchement à côté, c'était peanuts quoi. <rire> quand je... une fois, ça m'a fait tellement mal qu'en fait, quand j'inspirais, c'est comme si j'avais un poignard dans, dans le poumon et du coup, je prenais toutes petites inspirations pour pas que ça me fasse mal. Et une fois, j'avais inspiré fort parce que ben, j'avais eu une surprise et j'étais tombée dans les pommes <rire> tellement ça me faisait mal. Et en fait, l'endroit où elle me dit que j'avais eu des déchirures, c'était à cet endroit en fait, sur mon poumon exactement à l'endroit où j'avais eu mon foyer infectieux. Et elle me dit c'est là où là t'as des grosses déchirures. Donc comme quoi en fait ce que j'avais ressenti euh, dans, dans ma chair, euh, ça a vraiment abîmé mon aura. Voilà. Et j'avais pas pris le temps de le réparer parce que j'avais pas conscience de ça. Donc tout ça se fait et je pars de là mais euphorique et légère et je me marre et j'ai l'impression de retrouver ce que j'avais perdu en fait un petit peu pendant ces deux ans là. De commencer à me retrouver moi, la messaline qui croit en... en qui croit euh, qui a de l'espoir, qui, qui, qui a toujours quelque chose à, à, à concrétiser, qui a envie, qui, qui bouffe la vie, qui rêve la vie. Donc voilà, je j'étais plus du tout cette personne. Et euh, en plus du deuil de ma mère, on est d'accord, il hein, n'y euh, a pas que cette entité-là, mais bon, c'était un bon combo qui faisait que j'étais au 36e dessous. Et donc elle me libère. Et euh, quelques jours après, vraiment pas longtemps après, euh, ma fille continue à me dire euh, maman j'entends des boum boum et on était dans son lit et elle me dit là maman il y a des boum boum dans le couloir on était dans sa chambre au moment de dormir et elle me dit ça et euh, j'étais en train de lui lire son livre tranquillement et il y avait la porte qui ouvrait sur notre couloir elle me dit il y a des gros boum boum dans le couloir et elle arrêtait pas et je voyais qu'elle se mettait sous sa couette il faut savoir que tous les soirs quand je la laissais pour qu'elle se couche euh, depuis qu'on était dans cette maison-là, euh, elle se mettait sous sa couette et jusque sous les yeux, quoi. Elle était terrifiée dès que je sortais. Mais je m'étais dit « Bon, ben, c'est des peurs d'enfant, je lui laisse de la lumière, je monte dès qu'elle m'appelle, bref, je, je suis présente, quoi. » Et en fait, je n'avais pas calculé à quel point elle était terrifiée. C'est-à-dire que pendant l'année de la canicule, là, elle prenait sa couette, elle se recouvrait, alors qu'on crevait de chaud, quoi, littéralement. On... Dans la chambre, c'est sous les toits, on crevait de chaud. Et elle se mettait sous sa couette et elle était trempée. Et en fait, elle était terrifiée, elle se cachait. Des boum-boum et des bruits qu'elle entendait. Et je ne savais pas qu'elle entendait ce genre de choses. Je n'avais pas, ta... pas tilté du tout. Et du coup... Elle me dit ça et là je comprends, il y a tout qui se met en place. Euh, je comprends qu'il y a quelque chose et qu'elle les entend et que moi je les entends pas. Et je dis bon bah écoute ce soir je vais rester avec toi et puis, euh, et puis demain euh, on verra, euh, je contacterai très certainement Marielle, la passeuse d'âme, pour, euh, pour, euh, pour lui demander son opinion. Et euh, je me couche en même temps que ma fille. Et au moment où je m'endors, vous savez, il y a ce moment où on a l'impression de partir dans le rêve et qu'on est encore dans la réalité. C'est un petit peu flou, quoi. Et au moment où je m'endors, il euh, y avait ma fille qui était à côté de moi. On dormait... Euh, on avait conné nos deux lits. Et, euh, et je vois ma fille dormir. Et au-dessus d'elle, je vois euh, une sorte de, de femme euh, avec des orbites noires avec la bouche grande ouverte comme... Euh, vous voyez dans Scream, euh, la bouche ouverte comme ça. Euh, noire aussi, qui aspirait. Euh, qui aspirait l'énergie de ma fille. Et euh, elle avait... Euh, elle était penchée au-dessus d'elle. Elle était nue, un peu grisâtre. Et elle avait, euh, sur, elle avait sur sa tête des, des filaments de, de cheveux euh, gris. Et un nez vraiment... Euh, Crochu bref, le, le cliché de la méchante sorcière euh, et du, du fantôme quoi. Et je me réveille en sueur en deux secondes. Et, euh, et là j'ai peur, je suis terrorisée. Je contacte Marielle tout de suite la nuit. <rire> il peut être 10h30, je fais je suis trop désolée, mais là je suis terrifiée qu'est-ce que je peux faire en fait, je, je veux nous protéger parce que Marielle me dit, la nuit euh, je fais pas passer euh, les âmes parce que je veux qu'il y ait de la lumière je, je veux pas être en, en difficulté, voilà, je veux être euh, entourée de lumière quoi et je lui dis, ben écoute euh « Ok, très bien, mais moi, comment je passe la nuit ?» Elle fait « Je ne vais pas te laisser comme ça. » Elle me donne des petits tips, elle me donne des prières à faire, des, des choses, bref. Des anges à appeler, des guides à demander, bref. Et du coup, j'en parle en même temps à, à, à Fabien euh, qui avait vu la photo de ma fille. Et, euh, et il me dit, ben, en tout cas, là, moi, quand, quand je vous vois, je vous vois avec beaucoup de protection. J'avais fait mes prières à l'archange Michael, tout ça, tout ça, qui était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Hein. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait une prière de ma life. <rire> et encore moins à un ange. Je veux dire, les anges, j'ai toujours eu un gros souci avec ce concept. Enfin, je veux dire, euh, avec les petites ailes et tout, là, j'étais là, non, mais euh, bien, sous ça, il c'est vraiment... Euh, bon. Donc, je fais mes petites prières et tout ça en mode panique. Et euh, finalement, je sens cette espèce de chaleur qui nous entoure. Et du coup, j'arrive à m'endormir sereine. On s'endort et le lendemain, elle fait le passage d'âme. Et je dis à ma fille, je te crois. Elle avait trois ans et demi. Et là, elle me regarde. Elle avait les larmes aux yeux. Elle dit merci, maman, et se jette dans mes bras. Elle a eu un soulagement. Je lui dis, tu entends des choses que, que nous, on n'entend pas et je lui expliquais que c'était euh, des, euh, des énergies qui étaient coincées et qui n'arrivaient pas à passer euh, une porte. Et que ben, du coup, ils allaient la voir elle pour lui dire euh, « Écoute, toi, apparemment, tu as les antennes qui sont ouvertes. Donc, est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un <rire> qui a les, les capacités de nous faire passer, de le faire ?» Et euh, bref, je lui explique tout ça. Et elle me, elle, elle me prend dans ses bras avec les larmes aux yeux. Elle dit « Merci, maman, merci, maman. » Et euh, c'était tellement touchant, parce que je me dis « Putain, mais je suis passée à côté pendant trop longtemps, quoi !» J'ai pas vu tout ce qu'elle me disait. J'ai même pas entendu tout ce qu'elle me disait, alors qu'elle était en détresse, en fait. Et à partir de ce moment-là, avec Marielle, elle a pu m'apprendre des choses, comment vraiment protéger Odine parce qu'après, c'est revenu hein, euh, régulièrement, euh, quand une personne a ses dons qui sont ouverts, euh, que nous avons tous, hein, dons que nous avons tous sans exception c'est juste qu'on ben, l'ouvre ou on l'ouvre pas hein, l'antenne donc euh, quand une personne a son antenne ouverte ça va attirer généralement euh, voilà, les entités qui, qui, qui vont euh, si elles sont bienveillantes euh, demander à passer et si elles le sont un petit peu moins euh, euh, vont faire mumuse donc Marielle m'apprend plein de choses pour se protéger pour, 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 pour nettoyer la maison aussi donc en fait euh, je suis sa formation elle propose une formation pour devenir, euh, bah, pour pouvoir nettoyer sa maison, pour pouvoir faire passer des entités, tout ça. Donc euh, voilà, je reste avec elle euh, en contact très régulièrement. Elle me donne euh, tout le temps des, des aides. Elle me fournit des prières, des choses. Et euh, ma fille, dès qu'elle entend du bruit dans sa chambre, bah, hop, je, je fais le ménage. Je faisais le ménage, je nettoyais la maison. Et elle en entendait plus pendant 2-3 euh, semaines jusqu'à ce qu'elle en réentende un peu. Et puis ça volait après, les bruits qu'elle a entendus, c'était pas toujours un boum-boum. Hein. Euh, des fois, c'était des. Des fois, c'était des grattements. Des fois, c'était des. Et quand une petite fille de 3 ans et demi te fait ce genre de bruit alors qu'elle n'a jamais vu de film d'horreur, hein, on est d'accord <rire> Qu'elle n'a jamais vu ce genre de choses. Jamais, jamais <rire> Tu te dis, en fait, hein, ce genre de bruit, elle l'invente pas. Donc, c'est vraiment ce qu'elle entend. Et puis, vu comment elle était terrorisée au moment où elle l'entendait, voilà. Après, je lui ai appris, elle aussi, à se protéger, à faire ce genre de choses. Et du coup, elle était beaucoup plus confiante et rassurée aussi, même si elle avait besoin d'aide. Et puis un jour, on a dit « Écoute, Audeline, si c'est trop pour toi, tu dis stop, en fait. T'as le droit de fermer tes antennes. » Et c'est ce qu'elle a fait. Depuis, elle entend beaucoup moins. Parce que ben, quand on a découvert qu'elle qu entendait, euh, après, quand on allait chez les gens, euh, une fois j'étais chez ma tante, elle me fait, on était dans la véranda, elle fait, oh là là, hé, maman, là, ça, ça fait du bruit dans la véranda. En, en haut, là, euh, ça fait du bruit, laisse tomber. Hein. <rire> j'étais là, d'accord. <rire> Donc voilà, je, je n'allais pas en parler à ma tante, puisqu'elle ben, n'est pas forcément ouverte à tout ça. Mais, euh, mais voilà, à chaque fois où on allait quelque part, elle, elle, elle entendait ces choses. Donc, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup rassurée quand je lui ai dit que je la croyais. Par contre, après, il a fallu l'aider parce qu'elle ben, est petite et que qu 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 c'était dur pour elle. Donc, elle a demandé à pu entendre, elle a demandé à fermer. Encore de temps en temps, des fois, elle va un petit peu entendre certaines choses ou ressentir, mais, euh, mais beaucoup moins qu'avant. Elle grandit, hein, elle, a, elle vient d'avoir 7 ans, donc euh, le, le mental commence à, à faire son, son œuvre. Et à fermer les petites antennes. Et comme pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas capable de, de gérer ça, euh, ce sera son libre arbitre de le réouvrir plus grande ou pas. Hein. De toute façon, voilà, ça lui appartient. Moi, je lui fournis euh, un soutien et, euh, et je la guide là-dedans. Euh, après, voilà, ça, la première année où vraiment elle entendait beaucoup, je me suis beaucoup renseignée. Alors qu'à la base, en fait... <rire> Ça fait genre des années que je vois passer des trucs sur euh, devenir passeuse d'âme, euh, faire passer les entités, comprendre comment marchent les entités. Et à chaque fois, je ne clique pas dessus parce que ça me putain de terrorise. <rire> je ne voulais surtout pas en entendre parler. Et en fait, quand tout ça est arrivé, que je l'ai traversé moi, que ma fille l'a traversé, je ne pouvais pas en fait ne pas accompagner ma fille. C'était impossible. Et alors que moi, je moi, le fait de le traverser, ça ne m'avait pas suffi non plus pour, pour m'investir là-dedans. Il a fallu que ce soit ma fille qui soit touchée pour que là, je dise, OK, no way, on touche pas à mon baby. <rire> La louve. <rire> et, et où là, vraiment, je me suis investie dans le truc pour pouvoir l'accompagner, euh, qu'elle se protège, donner des clés, voilà, quoi. Et une fois qu'elle a fermé, je me suis redétachée de ça. Parce que, ben voilà, pour moi, c'était plus utile. C'était bon. Euh, donc, pendant, pendant quelques temps, après, je... Je l'utilisais plus du tout, ça, je nettoyais plus la maison, bref, j'étais je... passée à, à autre chose, quoi. Comme un chapitre. J'ai envie de dire à l'univers merci, c'est bon. <rire> J'ai pas envie d'explorer cette voie, en fait. <rire> J'ai ma lune en Capricorne qui est là, genre non, les gars, moi j'aime le concret. <rire> calmez-vous complètement. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. Euh, du coup, euh, je l'ai fait pour ma fille et je le fais pour des situations euh, qui me sautent à la gueule, hein, que je ne peux pas regarder ailleurs. Mais je n'ai pas envie d'aller là-dedans euh, de façon euh, régulière, euh, trop souvent, que ça fasse partie vraiment euh, de mon quotidien. Je n'ai pas envie, en fait. Et puis, c'est un peu compliqué pour moi aussi parce que depuis cet été, je suis dans un switch un petit peu où j'ai pris conscience que la spiritualité que, que je pratiquais, il euh, y avait une part vraiment de consommation et que j'étais vraiment tombée dans le piège de la spiritualité marquette <rire> où euh, j'avais une trentaine de, de pierres et que j'en utilisais qu'un quart, où j'avais une dizaine d'oracles et je me tirais les cartes que voilà que de temps en temps. J'étais devenue une collectionneuse en fait, et euh, là je suis vraiment en train de, de faire un vrai travail, un vrai cheminement là-dedans pour vraiment faire la différence entre. Euh, les croyances que je me raconte parce que ça va avec l'histoire que j'ai envie de me raconter et réellement les choses que j'ai ressenties dans mon corps et ce qui était plus concret et que je peux pas, euh, je peux pas ignorer on va dire donc c'est vraiment un cheminement que je suis en train de faire et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de, de faire cet épisode et que j'ai l'impression de me mettre un peu en danger parce que ça va à l'encontre de ce que je fais depuis plusieurs mois où j'essaye de prendre du recul sur les réseaux sociaux avec ça et de prendre une autre position. Donc je veux vraiment que vous preniez... Euh tout ce que j'ai raconté avec des pincettes, c'est une expérience personnelle. Dedans, il n'y a aucun fait scientifique, il n'y a que des ressentis à l'intérieur de moi avec mon analyse à moi. <rire> Donc euh, voilà, il faut prendre du recul et il faut juste l'écouter comme une expérience de vie, comme un récit, un témoignage et absolument pas comme une vérité absolue. Euh, en tout cas, si vous aussi vous avez vécu euh, des expériences paranormales, n'hésitez pas à venir m'en parler, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous, vous avez vécu, parce que c'est tout l'intérêt du podcast et des réseaux sociaux, c'est d'échanger entre nous et de partager, voilà Voilà ce qui conclut votre épisode 9 de Lénatique, consacré à la saison des poissons. J'espère que vous en savez maintenant plus sur ce signe et qu'il n'a plus de secret pour vous. Merci de m'avoir écouté jusque là. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant une bonne note ou un commentaire sur votre plateforme de stream audio. Je vous souhaite à tous une douce saison du poisson. A bientôt